0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode, schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich auf das Thema eingehen, warum du im Studium scheiterst und es wird eine sehr, sehr interessante Folge, das kann ich jetzt schon mal versprechen, also hör dir das bitte von vorne bis ganz äh, zum Ende an, da werden auf jeden Fall sehr, sehr viele wichtige Learnings für dich dabei sein, weil es geht jetzt um ein Praxisbeispiel, das ich jetzt einfach äh, aus meinem Arbeitsalltag jetzt einfach mal so äh, erzählen möchte, um vielleicht dir mal einen Einblick zu geben, was letztendlich die Studierenden falsch machen, die die grundsätzlich auf uns zukommen, auch äh, sag ich mal, eine geile Strategie haben möchten, die wir ja unter anderem in den letzten Jahren äh, sag ich mal, erarbeitet haben, ich mit meinem kompletten Expertenteam Und dementsprechend möchte ich dir da ein, einfach mal einen Einblick geben und einfach mal ein Beispiel schildern von ähm, so einem Prozess, wie man das Ganze nicht machen sollte, was letztendlich die Fehler dabei sind und wie du es letztendlich da die Learnings auf dein Studium übertragen kannst und sofort auch wirklich umsetzen kannst, wenn du das Ganze richtig verstehst. Also folgende Situation, ich hatte diese Woche wieder ähm, eine Beratungssession mit ähm, einer Podcast-Hörerin. Ich werde jetzt bewusst den Namen nicht sagen. Ich werde jetzt trotzdem mal einen Namen dafür finden. Sagen wir mal, ähm, nennen wir sie mal als Christina. Die Christina hört seit circa zwei Jahren meinen Podcast. Also eigentlich von Anfang an hat sie zumindest berichtet, dass sie da äh, schon von Anfang an dabei ist, den Podcast super feiert, das Ganze richtig geil findet, das Konzept mit den Interviews, auch mit den Solo-Folgen, die ich sozusagen mache und deswegen halt richtig begeistert dabei ist und äh, sich nach circa eineinhalb Jahren durchgerungen hat, ähm, da mal sich für eine kostenlose Beratungssession einzutragen, beziehungsweise da mal auf mich zuzugehen. Und dementsprechend hat es circa eineinhalb Jahre gedauert, bis irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal dieses extreme Risiko ein, so eine kostenlose Beratungssession mal äh, in Anspruch zu nehmen, weil ich letztendlich weiß, dass ich äh, nicht so ganz zufrieden bin mit dem Studium. So, das war nach circa eineinhalb Jahren, das war vor ein paar Wochen. Äh, da ist die Christina, sage ich mal, ähm, auf ja, von Zug- gekommen, hat dann gesagt, ja, sie hat jetzt ewig lang überlegt und jetzt kommt sie letztendlich auf uns zu und wird sich das Ganze gerne mal anschauen, weil sie letztendlich nicht ganz zufrieden ist. Das ist alles super cool. Wie gesagt, biete ich auch an, die kostenlosen Beratungssession mache ich ja auch super gerne. Das Ding war halt, dass sie zu dem Zeitpunkt auch schon gesagt hat, sie hätte vielleicht sogar Interesse daran, das Ganze langfristig erfolgreich anzugehen, ist noch nicht ganz klar, aber dass sie die finanziellen Mittel eben aktuell noch nicht hat, um das Ganze einzubringen und dann hat halt ein Mitarbeiter aus meinem Team gesagt, hey, das macht natürlich Sinn, wenn du das erstmal ein bisschen zu zur verfügung hast, weil dann kannst du selber für dich eine Entscheidung treffen. Ist natürlich alles äh, ja soweit richtig. Ich kann nur so viel sagen: <lacht> 95 Prozent aller Studierenden ähm, haben das entweder sage ich mal pauschal zur Verfügung oder ähm, haben das innerhalb von ein zwei Monaten da. Also ich sag mal so, das ist wirklich überhaupt nicht eine Riesensumme und ähm, jeder kann sich das irgendwie leisten, der das wirklich auch möchte. Und äh, dementsprechend war das ihr dann selber auch klar. Sie hat dann auch, ähm, ich glaube, ein paar Wochen gearbeitet, drei oder vier Wochen lang und hat gesagt, okay, sie spart sich das Ganze zusammen. Um um da wirklich ähm, ja das ganze sich mal anzuschauen und dann für sich eine Entscheidung treffen zu können ähm, und das hat sie dann auch meinem Mitarbeiter weitergegeben weitergeben und mein Mitarbeiter hat dann mit ihr einen Termin für eine kostenlose Beratungssession ausgemacht auch mit mir persönlich mache ich teilweise auch nicht mehr also zumindest nicht mal alles selber habe jetzt wie gesagt ein Team das das ganze auch äh, noch abdeckt so die, Beso- die besagte Person also wie gesagt nennen wir sie jetzt mal Christina ist dann in die Beratungssession reingekommen und äh, wir hatten eine Beratungssession und ich habe ihr dann alles genau Schritt für Schritt im Teil erklärt, woran es liegt, dass es bei ihr eben ähm, ja, scheitert, letztendlich was die einzelnen Strategien sind, wie sie das Ganze verbessern kann, welche Schritte das, be- das befolgt werden müssen und am Ende des Tages ist halt einfach rausgekommen, dass sie ähm, ja beim Schnitt von ich glaube 3,6 war oder sowas und dass sie eigentlich schon in den Zweierbereich möchte und auch äh, beruflich einige Ambitionen hat und ähm, am Ende des Tages ist halt rausgekommen, wenn sie jetzt so weitermacht wie bisher, dann wird sie das eben halt nicht erreichen. Das ist halt eben rausgekommen und dementsprechend habe ich ja gesagt, das macht halt große Grundsätzlich schon Sinn, sage ich mal, das mit mir langfristig anzugehen. Im Endeffekt muss es natürlich jeder für sich selber entscheiden. Und habe ihr dann auch gesagt, hey, vielleicht macht es sogar Sinn, dass wir da langfristig zusammenarbeiten. Mache ich natürlich auch nicht mit jedem. Und dann hat sie eben auch gemeint, ja, also grundsätzlich ja schon, müsste sich vielleicht jetzt nochmal überlegen, aber eigentlich macht das schon Sinn. Und ja, dann kam ein kleiner Zwischenfall dazwischen in, am Ende von dieser Beratungssession. Wir wollten eigentlich gerade besprechen, wie das Ganze dann aussieht für sie. Und ja, sie ist dann kurz aus dem, aus dem Call rausgegangen aus der Beratungssession. Wir, wir machen das immer dann per Videokonferenz über Zoom. Ähm, und dann ist sie dann kurz rausgegangen und äh, hat dann gesagt, sie kommt gleich wieder. So, dann warte ich zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten. Nach 15 Minuten war immer noch nie, niemand, sage ich mal, ähm, wieder da. Und ich habe natürlich auch selber viele Termine den ganzen Tag über. Das heißt, ich habe jetzt nicht äh, Zeit, irgendwie stundenlang da äh, zu warten, bis sich irgendjemand mal wieder meldet. Und dementsprechend äh, habe ich sie dann nochmal kontaktiert. Jemand aus meinem Team hat sie dann nochmal kontaktiert. Und am Ende des Tages ist halt rausgekommen, dass wir eigentlich seitdem nie wieder was von ihr gehört haben. Ähm, Sie ist dann im Endeffekt, ähm, ich glaube, gestern hat nochmal jemand aus meinem Team mit ihr ganz kurz gesprochen und ähm, sie hat dann gemeint, sie hat dann keine Zeit und äh, ja, im Endeffekt äh, hat sie keine Zeit, dann nochmal drüber zu sprechen und so weiter. Also ich glaube, du merkst schon, ähm, was ich dir jetzt eigentlich auch sagen möchte mit dieser Story ist im Endeffekt, dass es äh, zu 100% klar ist, wenn man sich jetzt mal diesen Fall so ansieht äh, mit der ganzen Story von vorne bis hinten, dass es zu 100% klar ist, woran äh, diese Studentin, wie gesagt, nennen wir es jetzt mal Christina, woran diese Studentin scheitert. Also das sind letztendlich ähm, sehr, sehr viele wichtige Punkte, die einfach da nicht ähm, wahrgenommen wurden, um letztendlich da voranzukommen. So, der erste wichtige Punkt, woran die Studenten, woran sehr, sehr viele Studenten scheitern, ist, ähm, sage ich mal, der Fehler Nummer eins, dass sie beispielsweise eineinhalb Jahre gewartet hat, bis sie auf mich zukommt, um sich irgendwie zu trauen, da mal so ein extrem großes Risiko einzugehen, eine kostenlose Beratungssession, sich einfach mal anzuhören, um das Ganze voranzubringen, obwohl sie gewusst hat, dass sie wirklich Bedarf hat, das Ganze nach vorne zu bringen. Das heißt, der erste große Fehler ist die Regel, Speed of Implementation nicht zu beachten. Also Speed of Implementation heißt die Umsetzungsgeschwindigkeit und äh, das ist wirklich äh, eine Sache, die die meisten Studierenden überhaupt nicht drauf haben, dass sie sagen, sie haben eine gewisse Fähigkeit, ein gewisses Wissen oder irgendwie einen gewissen Skill, dass sie sich im Studium aneignen möchten und dass sie da überhaupt nicht in die Umsetzung kommen sondern alles nur auf der theoretischen Ebene machen, in die Vorlesung gehen, vielleicht in die Lehrveranstaltung, ja, okay, aber niemals wirklich in die Umsetzung kommen. Das heißt, das Ganze aufbereiten, kontaktieren von Kommilitonen, Dozenten, Tutoren, ähm, eine Lerngruppe bilden, andere auf andere Leute zugehen und so weiter. Das sind alles Sachen, die äh, in die Umsetzungsgeschwindigkeit mit reinspielen und die, die meisten Studierenden überhaupt nicht am Schirm haben. Also dieser ganze Prozess von, ähm, ja, ich äh, höre mir das Ganze mal an, bis ähm, ich habe vielleicht irgendwie mal was aufbereitet oder ich habe Kommilitonen kontaktiert, das dauert bei den meisten viel zu lange, also die brauchen viel zu lange, um irgendwie mal was anzugehen, um irgendwie mal was voranzubringen, teilweise Tagen oder Wochen, bis sie irgendwie mal auch ähm, privat was geklärt haben, also wie gesagt, das ist ja ein Muster von, von solchen Studenten, dass sie da eben nicht äh, so schnell vorankommen und nicht äh, alles dran setzen zu sagen, okay, ich bin schnell in der Umsetzung, egal was es jetzt ist, ähm, ob das jetzt das Thema Sport ist oder irgendwelche neuen Strategien oder privat oder irgendwas anderes, das merkt man jetzt auch aktuell äh, in gewissen, ja, Berufsfeldern, dass es halt bestimmte Zeit dauert, bis da irgendwie was vorangeht. Ich möchte jetzt ja gar nicht spezifisch benennen, aber das merkt man halt einfach, wenn die Umsetzungsgeschwindigkeit einfach zu gering ist und es ewig lang dauert, um da irgendwie mal was voranzubringen. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist im Endeffekt, dass man aus der Tatsache lernt oder dass man halt sofort den Erfolg hat. Und das kann man halt eben nicht machen, wenn man ewig lang wartet und alles irgendwie sich auf sich zukommen lässt und alles berieseln lässt, weil am Ende des Tages kannst du jetzt auch diesen Podcast ja hören, und jetzt noch Wochen oder Monate oder Jahre warten bis zum Ende des Studiums und mal mit mir Kontakt aufzunehmen, beispielsweise, wenn du sagst, du, hast, du möchtest wirklich verbessern oder du sagst einfach, okay, ich gehe jetzt mal dieses extreme Risiko rein und schau mal auf der Webseite vom Fabian nach, was der da überhaupt äh, am Start hat und trage, und gehe mal das extrem hohe Risiko ein und trage mich mal für die, für die kostenlose Beratungssession ein, weil äh, am Ende darfst du ja eh nichts zu verlieren. Oder wie gesagt, die zweite Möglichkeit ist, dass du sagst, okay, es ist alles cool, ich ziehe mir jetzt den Podcast so rein und es ist eh alles super cool, ich bin zu 100% zufrieden im Studium, dann äh, gönn dir gerne den Podcast, hör da gerne weiterhin rein, das ist eine super geile Sache. Aber das ist halt die Sache, äh, wo ich halt merke, es gibt halt andere Studenten, die hören vielleicht ein, zwei Podcast-Folgen oder die sind in meiner Facebook-Gruppe dabei, wo mittlerweile auch schon 5000 Studenten äh, drinnen sind oder die sehen vielleicht irgendwie eine Werbeanzeige auf Instagram oder auf Facebook und tragen sich halt sofort ein, gehen das sofort an und äh, zwei Tage später äh, sprechen sie mit mir persönlich, bekommen eine kostenlose Beratung und haben eine Strategie, wie sie letztendlich ihr ihr komplettes Studium durchstarten können. So, und das ist halt der Unterschied von dem Student A, der Ewigkeiten braucht, um irgendwie mal was anzugehen und äh, die To-Do-Liste wird immer größer und äh, nichts geht wirklich voran oder Student B, der einfach Macher ist, der einfach in die Umsetzung kommt, sofort das Ganze rangeht und letztendlich diese Regel der Speed of Implementation beachtet. So, erster wichtiger Punkt. Dann zweiter wichtiger Punkt. Es geht um das Thema Entscheidungen treffen und das ist wirklich ein so essentiell wichtiges Thema im Studium, aber natürlich auch im Leben, dass man lernt einfach Entscheidungen zu treffen und nicht einfach zu sagen, ich äh, ergebe mich dem Fluss des Lebens und lasse mich jetzt berieseln in der Universität und in, im Beruf. Ähm, schauen wir mal, was, was es irgendwie für Möglichkeiten gibt und irgendwie äh, werde ich hoffentlich nicht so große Entscheidungen treffen müssen und wenn es dann dazu kommt, dann hoffentlich wird es jemand anders für mich machen, vielleicht der Staat, vielleicht irgendwie der Arbeitgeber, vielleicht die Universität und der Professor, also das tut mir leid. Sorry, wenn ich da jetzt einen kleinen Rand raushaue, auch mal in dieser Podcast-Folge, aber die meisten können einfach nicht Entscheidungen treffen, die sind nicht in der Lage, mal proaktiv zu sagen, ich übernehme die volle Verantwortung für die Situation, das ist schon mal das Erste und das Zweite ist auch, dass man dann auch aktiv ähm, schaut, dass man da eine Entscheidung trifft, Also sagt, ja, ich überlege mir das jetzt konkret, was hat es für Konsequenzen, einerseits negativ, andererseits positiv, wenn ich das Ganze jetzt mache, das kannst du auf den Lernprozess übertragen, das kannst du bei der Priorisierung machen, Priorisierung heißt nicht nur zu sagen, ähm, ich habe jetzt A, B, C, sondern Priorisierung heißt, ich sage zu dem einen Ja und zu dem anderen auch Nein, es gibt Sachen, die du aus deinem Leben vielleicht rauscutten musst, wo du sagst, es ist einfach nur reine Zeitverschwendung. Das heißt, wenn du, sag ich mal, eine Screen-On-Zeit von drei Stunden am Tag hast oder vier Stunden... und davon zwei Stunden auf Social Media rumhängst, so, guess what, was wird dann passieren? Du wirst jetzt nicht wirklich vorankommen. Und dementsprechend ist es halt mal erforderlich, dass man da eine ganz klare Entscheidung trifft, zu sagen, okay, das mache ich, das mache ich nicht. Und ich werde mir selber bewusst, was die Konsequenzen dabei sind. Und wenn ich ein schlechtes Gefühl dabei habe, dann frage ich mich, warum habe ich denn ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache, wenn ich jetzt beispielsweise nicht in die Vorlesung gehe. Klassisches Beispiel. Warum hast du ein schlechtes Gefühl, wenn du nicht in die Vorlesung gehst? Ist es rein aus Gewissen? Ist es, weil du weißt, es bringt dir eh nichts? Das musst du halt mal ergründen. Oder zum Beispiel ist es äh, aufgrund der Tatsache, dass die Kommilitonen das auch alle so machen... und du jetzt nicht irgendwie der Einzige sein möchtest, der dann nicht in der Vorlesung... Äh, ob das jetzt online oder in der Präsenzveranstaltung ist, nicht der Fall ist. So, diese negativen Gefühle, die sind nicht immer was Schlechtes, sondern die sind auch ein positives Zeichen dafür... dass man vielleicht mal außerhalb von seiner Komfortzone macht, dass er was macht... was was die Masse eben nicht macht und das kann ich dir auch sagen, du wirst nicht äh, wirklich vorankommen und überdurchschnittlich gute Ergebnisse ähm, haben, wenn du nicht Entscheidungen triffst, die alle anderen nicht auch machen oder Handlungen unternimmst, die alle anderen auch nicht machen. Da gibt es ein geiles Zitat vom Albert Einstein, der hat mal gesagt, ja, irgendwie sowas mit, ähm, wenn du immer das Gleiche tust und andere Ergebnisse erwartest, dann äh, ist es äh, kein Zeichen von Intelligenz oder irgendwie sowas. Also ich weiß jetzt das Zitat nicht, du kannst auch gerne mal googeln, Albert Einstein Zitate, da gibt es richtig geile, aber am Ende des Tages hat er zu 100% recht. Du kannst halt nicht erwarten, dass sie irgendwas ändern, wenn du nicht mal eine ganz klare Entscheidung triffst und irgendwas grundlegend anders machst. Und das ist das, was die meisten eben nicht können, was sie nicht wollen, weil sie letztendlich da zu 100% für sich die Verantwortung übernehmen müssten und die Verantwortung nicht auf den Staat, auf das Bildungssystem, auf den Professor, auf die Eltern und äh, auf die Zahnfee schieben können, sondern dass sie für sich einfach lernen, egal ob du jetzt 19 bist oder 25, ähm, dass du für dich lernst, eine eigene Entscheidung zu treffen und da halt zu 100% auch dahinter zu stehen und nicht diesen ganzen Entscheidungsprozess auszuweichen, weil Parallele zu dieser Situation von dieser besagten Studentin, der Christina, wie wir es jetzt mal genannt haben, ähm, die, die wollte einfach nicht die Entscheidung treffen. Also nochmal, der Punkt ist der, man hätte auch sagen können, hey Fabian, geile Sache, äh, ich bin aber zu 100% überzeugt, dass sie alleine hinbekommen oder ich weiß, das ist nicht das richtige Angebot für mich, diese Zusammenarbeit. So, das, ich habe damit überhaupt kein Problem. So, ich habe die kostenlos beraten, ich habe ihr einen geilen Plan mitgegeben, äh, das ist schon mal massiv viel wert und das, das verstehen schon mal die meisten nicht, dass man da überhaupt eine Stunde Strategie erstmal ausarbeitet und die Gründe aufdeckt, woran es denn überhaupt liegt, dass man eben noch nicht vorankommt, aber die besagte Person ist halt einfach ähm, zu feige gewesen, das muss ich jetzt einfach mal ganz klar sagen, zu sagen, okay, ich treffe wirklich mal eine Entscheidung und sage ganz klar Nein oder sage ganz klar Ja zu irgendwas. So, das, was sie letztendlich gemacht hat, ist in diesem Entscheidungsprozess einfach zu flüchten und zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach nicht, irgendwie was zu sagen, irgendwie eine Rückmeldung zu geben und zu sagen, ja, ich mache das jetzt oder nein, ich mache das jetzt nicht, weil natürlich, ich investiere da auch äh, meine Zeit da rein, ähm, was das ganze Thema betrifft, werde ich jetzt im dritten Punkt auch noch dazu was sagen, aber diesen Entscheidungsprozess einfach so vor sich hinzuschieben, auszuweichen und so weiter, das ist wirklich eine Sache, die äh, wird dich, lieber podcast Hörer oder lieber Postcast-Hörerin, wenn, wenn du das nicht so umsetzt, dann wird dir nicht noch sehr, sehr viel Zeit, Geld und Energie kosten, wenn man das nicht proaktiv selber in die Hand nimmt und sagt, ich treffe eine Entscheidung für meine Situation, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit mich auf die Eltern verlassen und auf äh, das Bildungssystem oder auf irgendwer, dass jeder für mich die richtigen Entscheidungen trifft, sondern dass du selber das Ganze proaktiv gestaltest. Und parallel jetzt zu deinem Lernprozess, guess what, du hast alles selber in der Hand, wie du den Lernprozess gestaltest, von A bis Z, keiner zwingt dich dazu, irgendwie irgendwelche Zusammenfassungen zu schreiben oder zwei Wochen vor der Klausur das Ganze jeden Tag reinzuballern, so du kannst den den Lernprozess komplett selbst frei wählen, du kannst die Methoden entscheiden, du kannst die Planung entscheiden, du kannst entscheiden, welche Tools und Strategien du letztendlich nutzt, das liegt zu 100% in deiner Hand und wenn du das immer noch nicht gecheckt hast, so dann tut es mir leid, dann äh, musst du das halt noch lernen, Lernen in der Universität, dass es jetzt keine Lehrer gibt, der jetzt einen eine Tafelanschrieb macht und sagt, lerne die fünf Punkte auswendig, dann kriegst du eine Eins in der, in der Prüfung. Das ist halt einfach nicht mehr so in der Uni und dann musst du selber proaktiv schauen, dass du die Entscheidung selbstständig triffst. Alles, was du in der Hand hast und also viel, viel mehr, als du selber denkst, das Ganze in einem Einflussbereich selber aktiv anzugehen und proaktiv die, zu, die Entscheidung zu treffen. Ja, ich mache das. Nein, ich mache das nicht. Und äh, dann wirst du letztendlich nicht wie so ein äh, Fähnchen im Wind äh, dein ganzes Studium so irgendwie so durch äh, dich dich blasen lassen vom Wind, äh, sage ich mal, wenn man jetzt mal diese Metapher so wählt, äh, sondern dass du das selber aktiv in die, in die Hand nimmst und selber proaktiv die Entscheidung triffst, das äh, ist ganz, ganz wichtig. So, und der dritte Punkt, und das ist auch eine Sache, wo ich mich auch mega drüber aufregen könnte, ist, dass ich Leute sehe, die überhaupt kein, keine Selbstachtung bezüglich ihrer, ihrer, ihrer Zeit haben und auch gegenüber Zeit von, von äh, anderen Personen. So, meine Zeit ist mir super wichtig, ist mir super wertvoll, mein Tag ist durchgetaktet, äh, ich bin von acht Uhr morgens bis teilweise 21 Uhr im Büro bei uns, um da letztendlich den Studenten weiterzuhelfen, um denen einfach den ganzen Input zu geben, den sie brauchen um wirklich nach vorne zu bekommen. Was ich letztendlich überhaupt nicht leiden kann, ist Studenten oder halt Leute, die auf mich zukommen, die einfach ihre Zeit nicht wertschätzen und die auch nicht meine Zeit wertschätzen. Das heißt, stell dir mal die Frage, wie gehst du denn selber mit deiner Zeit um? Wie gehst du mit der Zeit von den anderen um? Wenn du beispielsweise ähm, sagst, du hast jetzt heute die und die Sachen, die du vornimmst, lässt du dann einfach alles so auf dich zukommen und sagen naja, ja dann ziehe ich mir jetzt da ein bisschen was rein und dann mache ich mal eine Mittagspause, die ich eigentlich auf 45 Minuten angesetzt habe, mache ich jetzt mal eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, dann schiebe ich den Lernblock so weiter auf und dann äh, wollte ich eigentlich mit dem einen Kommilitonen sprechen, aber das habe ich jetzt nicht mehr ganz geschafft. Also das heißt, wie gehst du denn selber mit deiner Zeit um und checkst du eigentlich, dass die Zeit das Einzige ist, was in deinem Leben irgendwie begrenzt ist, ähm, in irgendeiner Form, weil Geld und irgendwas, das kommt immer wieder in irgendeiner Form, aber Zeit ist das, was niemand mehr wieder zurückkommt. Das heißt, du hörst jetzt gerade diesen Podcast, und diese fünf Minuten, zehn Minuten oder 20 Minuten, die wirst du nicht wieder bekommen in deinem kompletten Leben nicht. Und jetzt versuch mal da wirklich ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie du letztendlich mit deiner Zeit umgehst und was du vielleicht die letzten äh, zwei, drei, vier, fünf Stunden gemacht hast, je nachdem, wann du jetzt diesen Podcast hier anhörst, äh, dass du mal überlegst, okay, habe ich die Zeit wirklich so genutzt, wie ich das gerne hätte? Du kannst auch sagen, hey, ich habe jetzt zwei Stunden gechillt und habe es mir richtig gut gehen lassen. Aber wenn du jetzt die letzten fünf Stunden mal betrachtest und sagst, naja, eigentlich habe ich zwei Stunden irgendwie auf Social Media verbracht, habe mich nicht wirklich vorangebracht, dann habe ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen prokrastiniert. So, also wenn du so mit deiner Zeit umgehst und den Wert deiner Zeit nicht erkennst, dann ist die, die Wertschätzung von, von deiner Seite auch gegenüber dir die selber, die, die, die Selbstachtung sozusagen relativ gering, weil das heißt ja letztendlich, dass die Zeit für dich doch nicht so wichtig ist wie vielleicht für andere Menschen, wie zum Beispiel für mich. Dass ich sage, hey, die Zeit ist das Wichtigste, was ich in meinem Leben habe, neben der Energie, die ich dann natürlich einbringen kann, aber dass man sagt, hey, das ist mir super wichtig, dass ich die Zeit richtig gut nutzt und das heißt nicht nur, dass ich jetzt 15 Stunden am Tag lernen oder arbeiten muss, das heißt auch, dass ich, weil das mir richtig gut gehen lasse, aber die Zeit dann wirklich auch genießen kann in der Form. So, das ist das erste. Das zweite ist, wie gehst du mit der Zeit von anderen Menschen um? Das heißt, wenn du einen Termin hast, beispielsweise um 8 Uhr, um äh, 10.30 Uhr für eine Vorlesung, für eine Lernveranstaltung, für jemand anderes. Wie gehst du da mit der Zeit um? Sagst du, okay, egal wenn ich jetzt mal fünf Minuten zu spät dran bin oder ob ich jetzt mal sage, hey, ich spreche jetzt mit dem und da kommt jetzt nicht wirklich dabei raus, jetzt im beruflichen Kontext, im studentischen Kontext, im akademischen Kontext, sagst du einfach, naja, ist jetzt egal, wenn ich jetzt eine Stunde lang mit irgendjemand rede für die Universität oder mit dem Professor Quatsch, ähm, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Sorry, dann, dann bist du halt auch falsch. Sag ich mal, einerseits bei mir hier, dann kannst du auch gerne den, den Podcast de- abonnieren, äh, wenn du so mit deiner Zeit umgehst oder auch mit meiner Zeit oder mit anderen Menschen, ja, dann bist du hier halt komplett falsch, weil das ist halt genau der Grund, warum die meisten halt nicht vorankommen, weil sie nicht mal die Zeit von den anderen und von sich selber wertschätzen können. Das heißt, wenn ich mir schon persönlich eine Stunde für dich Zeit nehme und mit dir eine Strategie ausarbeite, liebe Christina, falls du das jetzt hier hörst, so dann äh, ist doch das Mindeste, dass man das Ganze wertschätzt, indem man sagt, hey, danke, cool, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe es mir jetzt überlegt, äh, ich möchte das Ganze halt nicht machen, in der Form, aus diesen und jenen Gründen, ist alles kein Problem, sage Ich sage hey, go for it, mach das Ganze, super geil, ich habe dir, hab dir eine kostenlose Beratungssession gegeben, mein äh, Zweck ist sozusagen erfüllt, ich habe dir jetzt schon weitergeholfen, setze das Ganze um und äh, dann wird das Ganze klappen, aber ich weiß halt einfach, dass diese besagte Person äh, nicht in der Lage war, eine Entscheidung zu treffen, nicht in die Umsetzung kommt und äh, aufgrund der ganzen Historie, die ich jetzt bereits geschrieben habe, einfach nichts, wird sich einfach nichts in dem Leben von diesen Menschen ändern, nichts, das weiß ich halt jetzt schon, dass in einer Woche, in einem Monat wird das Leben noch genauso aussehen wie jetzt. So, und das ist halt super bitter, vor allem wenn diese Erkenntnis, äh, wie wertvoll die eigene Zeit eigentlich ist und wie begrenzt die Zeit im Studium eigentlich ist, wenn die halt erst irgendwann in Mitte oder am Ende des Studiums bekommt, weil äh, dann sind halt 80% der Noten sind schon fix, die Kompetenzen sind schon fix oder die Nichtkompetenzen die man aufgebaut hat, im Prinzip kann man dann auch nicht mehr viel machen und das Schlimme ist halt im Studium, dass man die Quittung halt erst äh, zum Berufseinstieg bekommt, wo man letztendlich bestimmte Sachen bereut und dementsprechend halt nicht vorankommt. So, und es sind jetzt drei wichtige Impulse und äh, das wie gesagt, das tut mir jetzt leid, wenn ich da mal ein bisschen so ein Rand raushaue in, in dieser Podcast-Folge und da jetzt mal auch ein bisschen äh, genervt bin, weil das nervt mich nämlich selber, wenn ich da jetzt auch wieder drüber nachdenken muss. Das heißt, erste Sache für dich, für dich Speed of Implementation, komm bitte in die Umsetzung. Wenn du dir was vornimmst, dann schiebt es nicht fünf Tage auf oder zehn Wochen oder auch nur zwei Stunden, notiere das oder ähm, komm sofort in die Umsetzung, komm sofort ins Machen, komm sofort ins Tun äh, und dann wirst du Feedback von Prozess erhalten das ist viel, viel besser, als wenn du die ganze Zeit rum rumüberlegst. So, Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei, lerne Entscheidungen zu treffen und zwar selbstverantwortlich, nicht aufgrund von irgendwelchen anderen Menschen. Egal, ob du jetzt wie gesagt 18 bist oder 30 oder wenn du jetzt im Fernstudium bist, sind auch schon 40-jährige Studenten auf mich zukommen. Das heißt, egal in welchem Alter du bist, lernen für dich, so früh wie es geht, selbstständig Entscheidungen zu treffen, das Ganze auch realistisch gesehen abzuwägen, dich hinzuf- hinterfragen. Wenn du ein schlechtes Gefühl bei der Sache hast, woher kommt es? Ist es einfach eine Angst, die dich irgendwann zurückhalten möchte? Ist es irgendwie ein Bauchgefühl, auf das du vertrauen solltest natürlich? Oder ist es irgendwie eine andere Sache? eine Sache von Unbekannten, dass man das wirklich ganz klar herausstellt und nicht sagt, naja, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache und dann äh, möchte ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, acht Vorlesungen äh, oder acht Module in dem Semester belegen, weil habe ich ein schlechtes Gefühl. So, wenn du dich nicht aktiv damit auseinandergesetzt hast, ob das überhaupt realistisch für dich machbar ist und einen ganz klaren äh, Semesterplan aufgestellt hast, dann, äh, sorry, dann tut es mir leid, dann brauchst du jetzt nicht sagen, äh, das geht nicht oder ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. So, das ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei, Selbstachtung in Bezug auf deine Zeit. Wie ähm, wertvoll siehst du deine eigene Lebenszeit? An, die äh, jeder nur nur natürlich bei uns in begrenzter Form hat, auch die begrenzte Studienzeit. Wie wertvoll siehst du das an? Was möchtest du da wirklich rausholen? Und wie äh, schätzt du auch die Zeit von anderen Menschen wert, wenn die Zeit für sich nehmen? Äh, Zum Beispiel, egal ob das jetzt ein Professor ist, egal ob das jetzt ein Kommilitone ist, dass man da einfach wertschätzend ist mit der Zeit von den anderen und äh, das auch offen kommuniziert und demnach auch am Ende des Tages ähm, das Ganze zielgerichtet macht. Und das kannst du natürlich privat komplett anders machen. Das ist natürlich ein komplett anderes Feld, aber wir sind ja hier im im akademischen Kontext, im studentischen Kontext und da geht es ja unter anderem auch darum, dass du mit sehr vielen Leuten in Kontakt bist, die dich in irgendeiner Form dann auch unterstützen können oder wollen auch in dem Sinn, in dem, in, in dem Fall jetzt natürlich ich und dementsprechend ist es natürlich super wichtig, dass man da mit seiner Zeit sehr, sehr bedacht umgeht und wohlwissend einfach sagt, hey, das ist einfach begrenzt und ich muss halt einfach schauen, dass ich da für mich das Maximale raushole und gleichzeitig kann ich dann auch die Freizeit viel, viel besser genießen, wenn man das einfach mal drauf hat. So, das das war es jetzt zur heutigen Podcast-Folge. Das war jetzt, wie gesagt, ich bin ehrlich gesagt selber ein bisschen genervt, wenn ich mir das, wenn ich mir das so überlege, weil ich jetzt einfach so das Podcast-Mikrofon vor mich hingestellt habe und jetzt einfach mal das Ganze rausgehauen habe. Also ich hoffe, du konntest auf jeden Fall davon was mitnehmen. Wenn du sagst, du möchtest ganz richtig angehen, dann melde dich bitte gerne mal bei mir. Du hast absolut nichts zu verlieren und du kannst eigentlich nur gewinnen, vor allem jetzt in dieser online semesterphase Also wie gesagt, wir haben eine richtig geile Community am Start, wir haben Experten am Start und dementsprechend äh, ja, kannst du da nur gewinnen, wenn du mal jetzt... Ähm, ja, dich mal 60 Minuten intensiv beraten lässt und mal sagst, okay, ich möchte jetzt in dieser Zeit das Ganze jetzt mal richtig angehen, ich möchte jetzt die Zeit nutzen, wenn ich schon mal öfters daheim bin, wenn ich vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde mehr am Tag hat einfach mit den richtigen Strategien, dann melde dich bitte bei mir für eine kostenlose Beratungssession. Link lautet fabianbachle.com Termin, also trag dich da ein. Links dazu findest du da auch in den Shownotes. Schau gerne auch mal bei Social Media vorbei, bei den ganzen Social Media Plattformen Instagram, Facebook-Gruppe und so weiter, ist alles verlinkt. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren erfolgreichen Tag. Viele Grüße aus München. Bis dann. Bleib dran. Dein Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt. Du lernst, wie du motiviert, strukturiert und effizient Bestnoten erzielst. Besuche dazu jetzt fabianbachele.com Termin